0: Hola, sean bienvenidos nuevamente a Fútbol en las Venas. En este hermoso capítulo hablaremos de una leyenda del fútbol que marcó una trascendencia importante en lo que sería la historia. Fue considerado uno de los cuatro mejores jugadores del siglo XX a nivel mundial. Nada más y nada menos que de Johan Cruyff. Así que, sin nada más que decir, arranquemos. <coughs> Hendrik Johannes Cruyff, mejor conocido como Johan Cruyff, nació el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, a medio kilómetro de la cancha del Ajax. Johan Cruyff vivía con su padre, su madre y su hermano, que era tres años y medio mayor que él. En ese momento, en ese tiempo, como vivían tan cerca de, de lo que sería el estadio del Ajax, se vivía mucho el fútbol en las afueras y en los alrededores. El padre tenía una verdurería que quedaba muy, muy cerca, literalmente quedaba a dos cuadras de el, del campo del Ajax como tal. Y Johan creció en un ambiente futbolístico, para decirlo de esta manera. Empezó de joven jugando en las calles, en ese tiempo... Era bastante seguro y no transitaban muchos autos en los que serían las calles que estaban rodeadas por, por esos lugares de Ámsterdam. Y él le gustaba mucho jugar con sus compañeros. Recuerda Johan en el libro de la autobiografía que decía que su padre le, le decía mucho que tenía que, que estudiar, que tenía que, que dedicarse mucho a los estudios y que después. El, la distracción, que en este caso sería el jugar al fútbol Lo dejara como segundo plano Johan ayudaba muchísimo a su padre En la verdurería que tenía cerca del, del campo del Ajax Lo ayudaba bastante eh, Siempre cuando estaban vendiendo Johan trataba de darle una mano Y así fue como se fue enamorando De, de lo que sería el Ajax El campo, el ver cómo Iba todo, a todos los partidos, ya debido a que el papá era un, se puede decir que un socio. En muchos lugares se le, se le dicen que son socios del club. E iban todos los fines de semana a ver los partidos del Ajax. No se perdía ningún juego, siempre estaba muy atento. Y su familia fue inculcándole de que este deporte te puede generar muchos sentimientos. Johan... Era un niño muy distraído en el colegio, eh, le gustaba mucho llevarse una pelota y debajo del pupitre o debajo de la mesa se ponía a jugar. Tanto era que los profesores se cansaban y decían, mira, no, ya te tienes que salir porque de verdad estás interrumpiendo la clase. Claramente eso le afectaba y el padre tenía que tomar algunas acciones como para que pudiera ir por el camino correcto. Va creciendo Johan a los 10 años. El padre le dice algo que, que creo que acá empieza a cambiar la perspectiva de joven de lo que sería Johan. Y le dice, mira, ¿será que me puedes acompañar a entregar esta, set, esta cesta de, de frutas a, a los jugadores lesionados del, del club? Claramente Johan dice que sí. Van con un señor... Que ojo con el nombre porque después más adelante vamos a, a descubrir la verdadera identidad de él El señor se llamaba Hank Angel Que era el mejor amigo de su padre Y juntos los tres iban siempre a entregar cestos de fruta a los jugadores lesionados Fue una experiencia inolvidable para Johan porque logró conocer a los jugadores cara a cara Este señor Hank Angel Trabajaba en las instalaciones del Ajax y estaba más que nada en el mantenimiento de la grama artificial. En ese tiempo se, se trabajaba más un césped, se, se le llamaba césped artificial, pero en realidad era como decir una especie de alfombra de, de, de grama de verdad y abajo se le hacía un concreto más... Un, 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 un abono Que es que en ese entonces Se, se le llamaba, que era una, una tierra Que hacía que se mantuviese eh, La grama Bueno, lo cierto es que Sucede esto Johan empieza a adentrarse Empieza como a enamorarse un poco De, de los jugadores de, de la pelota, del fútbol De la hinchada De, de cómo el Ajax eh, Cuando salía al campo Causaba esa ese sentimiento, esa sensación de alegría a las personas que estaban viendo a los jugadores A los 12 años, Johan Kreif, lamentándolo mucho, se levanta y se da cuenta de que su padre tuvo un infarto, tuvo un ataque al corazón Fallece el padre a los 12 y no le queda de otra a Johan que eh, tomar las riendas junto con su hermano mayor y ayudar económicamente en la casa eh, en esa época era muy común de que la mujer era ama de casa, no, no trabajaba y, y el hombre era quien, quien buscaba el trabajo y quien llevaba el pan de cada día a la casa. Eh, en ese tiempo era de esa manera, ya las cosas han cambiado, pero lamentándolo mucho esa era la mentalidad que se, que se hacían en ese entonces. Bueno, el señor Johan... Empieza a, a dejar los estudios debido a que tiene que trabajar Y habla con Hank Angel, que era el mejor amigo de su padre Y Hank le dice, ¿por qué no vienes a entrenar? ¿Por qué no entrenas con el club? Así yo puedo hablar con los jefes, que en ese tiempo era el dueño del Ajax A ver si te dan algún trabajo ya sea puliendo los zapatos, ya sea limpiando los camerinos y puedes ganarte algo. Johan dijo ¿por qué no? Estaba haciendo lo que le gustaba y de paso estaba agarrando ese, ese dinero extra que podría ayudar a su familia. Efectivamente fue así. Creo que por eso Johan en su futuro fue tan estricto con sus jugadores en, en lo que fue el trayecto como director técnico de que decía de que todos los jugadores tenían que lavar sus, sus zapatos, su, 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 sus calcetas, tenían que estar muy pendientes de, de las cosas que ellos ensuciaban, porque a Johan cuando estaba joven le tocó ese trabajo y sabía lo, lo duro que era ir a pulir, ir a lavar, ir a encerar, y, y ver que, que los otros jugadores no hacían absolutamente nada. Fue creciendo y creciendo y creciendo y se dieron cuenta de que Johan tenía una calidad muy, muy grande, a pesar de, de que era muy flaco, se desenvolvía muy bien dentro de la cancha. Cabe destacar que Johan Cruyff, jugando en las calles, comenta él en la autobiografía, él se ponía a jugar con, con la vereda o acera, en dado caso. Y él veía la forma en cómo rebotaba la pelota. Entonces, claro, cuando él patea, la pelota vuelve hacia él de una manera distinta dependiendo de cómo pegue en la acera. Cada vez que él hacía eso, él no se estaba dando cuenta de que estaba aprendiendo a dormir o, o a recibir la pelota viniese como viniese. Y eso le fue dando... Ese tipo de, de juego del cual se caracteriza Johan. También el hecho de que como jugaba en el cemento, jugaba en la calle, comentaba Johan que, que la verdad que las caídas, no sé si muchos los que me están escuchando llegaron a jugar en las calles, pero si tú te caías, el, el golpe que te llevabas no era nada normal, no era, no era lo mismo que, que caerse en un campo de fútbol. Entonces, él trabajaba mucho el equilibrio, ...para evitar una caída y un muy mal golpe. Inconscientemente de joven, haciendo este tipo de cosas... ...lo llevaron a que a los 13 años fuese uno de los 300 jugadores del Ajax... ...que nombraron, sale de número 12, Johan Cruyff... ...como de los mejores de la cantera en ese entonces... De, de esta manera se fue enamorando el club, para decirlo de esta manera, de Johan... ...y empezaron a darle oportunidades. Pasan tres años y en el año 65 hace su debut, Johan Cruyff, en lo que sería la Eredivisie. No le fue muy bien, ese partido terminó 3-0. No pudo disputar, para decirlo de esta manera, ningún minuto... ...pero sí estuvo en banca, estuvo convocado. En el partido siguiente... Jugando ante el archirrival del Ajax, que es el Feyenoord, se juega el partido, terminan ganando 3 a 2 y que creen? Este muchacho, tan joven, con tanta calidad, terminó anotando dos goles. Johan en ese entonces usaba el número 9. Jugaba de medio, pero usaba ese número en el Ajax. En el año 66 empieza a explotar el holandés y empieza a jugar de una manera más impresionante porque eh, empezaba con el cambio de ritmo el flaco como lo llamaban en los camerinos del Ajax el flaco una vez que tenía la pelota cambiaba de ritmo enganchaba jugaba por la banda jugaba por la otra tenía una visión impresionante de juego y esto empezó a marcar diferencia y es que para una persona que jugaba en el medio anotar 25 goles en 23 partidos jugados es impresionante Y en el año 66 Gana la Liga de Eredivisie con el Ajax Ahí empieza a dar Como que esos pasos Que, que, que marcaron la diferencia En lo que sería el transcurso de, de su carrera como tal En el 67 gana doblete Con el Ajax Copa y Liga Anotó tre, 33 goles en la Eredivisie Y terminó como máximo goleador Ya ahí empezaron a ver Que el holandés hacía las cosas muy 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 bien y esto empieza como que a a tomar su rumbo tanto así que llama la atención de en ese entonces se llamaba Países Bajos o la selección neerlandesa lo que hoy en día conocemos como Holanda la selección Holanda lo convoca y en septiembre de 1967 versus Hungría en un partido de clasificación para el mundial terminan empatando 2 a 2 y Johan Cruyff en ese debut anota el segundo gol para terminar rescatando en ese entonces el punto de, de Holanda y Hungría. Esto fue algo que, que dejó que abierto a todos los holandeses. Se comentaba de que, de que una persona tan joven no había dado un paso en ese tiempo, en el 1967... Dar un paso a la selección y anotar un gol O sea, ese, no había un holandés que tuviese esos números Y el juego que hizo Johan Cruyff Él no jugó el partido de titular Entró al segundo tiempo Pero cuando entra al segundo tiempo Ojo con estos datos, porque son, son bastante lindos Es que de 15 veces que tocó la pelota 14 veces fueron pases acertados Y uno fue un gol entonces, la efectividad que tuvo Johan Kreis cuando entró fue del 100%. De una manera que dejó boquiabierto a todo aquel que lo vio en ese, en ese partido. Entonces, bueno, esto ya sabíamos que, que iba a prometer mucho, a pesar de que estaba joven. Iba a dar muchísimo y efectivamente así fue. En el año 1968, gana por tercer año consecutivo el, la Liga... ...y fue nombrado en este, en este entonces... ...como mejor jugador holandés... ...tuvo una trascendencia bastante buena en la Eredivisie... ...y obtuvo el premio al mejor jugador de la Eredivisie... ...bien, por parte de, de Johan ya empezaba a crecer... ...si se dan cuenta, había, estábamos hablando que en el 66... ...anotaba tantos goles... ...ahora empieza a ganar el premio, ¿eh? empieza a crecer... ...en el año 69 el equipo del Ajax ya empieza a dar el salto a lo que sería la Copa de Europa mejor conocida como Champions League en ese entonces se conocía como Copa Europa el Ajax vuelve a ganar otro doblete Copa y Liga y se va a la final de Champions jugando frente al Milan donde pierde el partido Johan Cruyff jugó los 90 minutos y acá también empieza como que eh, lo que sería la esencia de Johan porque Johan era muy conocido por, ...por la rebeldía... Eh, ...en ese entonces... ...Johan no sale titular... ...le pregunta al técnico... ...por qué no sale titular... ...y le dice que es que cuando él juega fuera de casa... ...se le complica... Eh, ...los partidos... ...Johan se molesta... ...y dice bueno está bien... ...yo no juego este partido... ...casualidad de la vida... ...que se lesiona... ...la persona que lo estaba reemplazando... ...y Johan entra titular... ...termina jugando los 90 minutos... Pero jugó molesto Jugó con mucha bronca Para decirlo de esta manera Y, y ahí empiezan como que esos Esa esencia de, de, de muchas personas Que conocieron a Johan En muchas partes o Inclusive en muchos clubes En los que hizo actos de rebeldía El 69 se va Una temporada que Para Johan fue fracaso Porque no gana la Champions Así lo dijo en una rueda de prensa, en el 69. Y en el 70, ojo, porque en el 70 gana otra vez doblete, su segundo doblete, Liga y Copa. Encima de eso, termina siendo el goleador, tanto en Liga como en la, como en la Copa Holandesa. <coughs> no dan el paso a Europa, les fue muy mal, terminaron eliminados en cuartos en, sí, en cuarto de finales. Lamentándolo mucho fue así, pero ya Johan quería, o sea, quería jugar Copa Europa y estaba. Él estaba seguro de que, de que iba a levantar esas copas. Y así fue. En el año 71, Johan gana su primer balón de oro. Se va a la final de Champions. ¿Y qué creen? Anotó 33 goles en 45 partidos en total y levanta su primera UEFA Champions League en el año 71 con el Ajax. Recordemos que si nos vamos a, a la información cronológica de lo que serían eh, los trofeos que, que han ganado o, o los clubes que han levantado la, la orejona, el Ajax tuvo solamente tres Champions. Eh, es un dato impresionante y es un dato que, que nos hace caernos para atrás porque gracias a Johan Cruyff y al muy buen juego que diseñó en ese entonces el Ajax, hace que él pueda... Levantar tres orejonas seguidas Solamente el Real Madrid Y el equipo del Ajax Son los tricampeones De lo que sería la historia De la Copa Europea O como nosotros hoy en día la conocemos La UEFA Champions League En el año 72 Vuelve a, a, a levantar la UEFA Champions Con el equipo del Ajax Donde este señor Marcó una trascendencia impresionante Y gana balón de bronce en ese año, en el 73 anota 22 goles en 34 partidos y vuelve a ganar la Champions League en este año en el año 73 ya el Ajax estaba pensando a, a vender a Johan Cruyff entonces muchos querían al holandés porque de verdad que se estaba luciendo estaba haciendo muy 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 buen muy buenas temporadas de hecho ya quedaste tricampeón con el Ajax y esto iba a ser que, que llamara la atención de los grandes clubes Entre ellos el Real Madrid El Ajax le ofrece A Johan Cruyff el Real Madrid Sin el consentimiento de Johan Esto causa una molestia por parte de Cruyff Y Cruyff dice que ¿Por qué lo ofrecen si él ni siquiera Quería ir a ese club? Como les había comentado Johan es conocido por sus actos de rebeldía Rebeldía sana No decir de que Mira, él siempre estuvo en contra. No, por ahí, para mí, y desde mi punto de vista, si yo fuese un jugador y el club decide por mí, yo también haría lo mismo. Pues Johan Cruyff decide irse con su representante y hablar con lo que sería las, en, en las instalaciones del Barcelona, el archirrival de, literalmente, el Real Madrid, y decir, yo quiero jugar acá. Esto, esto fue... Un, un, un golpe, o sea, como que entra en shock Y, y, y el Barcelona empieza a, a interesarse en lo que sería el jugador Comienza la temporada del 73 con el Ajax Se lesiona de la ingle Y en ese entonces pierde la titularidad Cuando vuelve Vuelve literalmente hecho una bestia Pero usando el número 14 en la espalda todo el mundo lo criticaba porque en ese entonces cuando eras titular se jugaba del 1 al 11 Y decían, Johan Cruyff no debería usar el 14 porque Johan es, es un jugador titular Él tiene que usar el número de antes Lo cierto es que Johan fue preciso y le dijo a la prensa De hecho le dijo a todos los hinchas del Ajax Este va a ser mi nuevo número No me importa lo que digan, no me importa lo que piensen este va a ser mi nuevo número y así fue como nace el número 14 que todos conocemos que en la historia del fútbol el 14 es de Johan Christ y así se va a quedar esa es la verdadera historia, muchos dicen que fue porque el padre de él murió a los 14 años, no, el padre de Johan murió a los 12 quien se hizo cargo de Johan en todo este tiempo y lo apoyó fue Hank Angel quien lo ayudó con todo, le, le dijo mira, eh, métete acá eh, yo te apoyo, y así fue. Ese año, ese mismo año, ya cuando concluye esa temporada, Henk le dice a Cruyff, ¿por qué no nos vamos a Barcelona? ¿Por qué no tomas y das ese paso, ya que el Barcelona te abre las puertas y dice que te va a querer como sea acá? Efectivamente Johan lo hace, causa mucha polémica en todo el mundo, ya que el Madrid estaba casi que apretándose las manos con el presidente del Ajax, se termina yendo al Barcelona. Y acá es donde marca literalmente trascendencias porque termina la temporada del 73, la rompe totalmente y vuelve a ganar Balón de Oro el señor Johan Cruyff. Vamos a la temporada del 74, una temporada que muchos van a recordar, tal vez si sí vieron historia de, de, de lo que sería el fútbol, Vamos a recordar el 74 como el mundial de la naranja mecánica Que en ese entonces de verdad que era un, un fútbol impresionante Era como, como un tiki del Barcelona en el 2011 Pero más revulsivo Para ese entonces no existían tantas gambetas No existían, no, no se veía ese yoga bonito y era todo pase entonces tocar rápido la pelota era como que la esencia de la naranja mecánica y era el ADN de Johan Cruyff pues ese año en el 74 se va al Barcelona y el Barcelona estaba penúltimo en la liga hace 16 años atrás el Barcelona no levantaba una liga de, de, de España viene Johan Cruyff los culés obviamente se ilusionan y dicen no bueno con Johan va a mejorar y efectivamente fue así cuando Johan cae en el Barcelona, se habían jugado cuatro jornadas. Las cuatro jornadas se habían perdido. Cuando él llega, anota 16 goles en 26 partidos, y los 26 partidos los gana el Barcelona, termina levantando su, su, lo que sería la Copa... En ese entonces se llamaba Copa España, que era la Liga Española. La Copa del Rey no la pudo jugar debido a que había una, había una regla en ese entonces, que en España solamente se, se podía jugar la, co, la copa del rey los jugadores españoles, no podían jugar eh, jugadores que estuviesen afuera entonces ya acá marca trascendencia y, y empieza a ser Johan Cruyff como que el ídolo de, del momento junto a Mario, a Mario Kempes que en ese entonces también la estaba rompiendo igual a Beckenbauer y Herr Müller que, que era el delantero alemán que de verdad que lo hizo muy bien en ese entonces Viene el fin de la temporada y arranca lo que sería el Mundial de Alemania En ese entonces se juega en Alemania en el 74 Johan Cruyff estaba comandando, vuelve otra vez una polémica Debido a que Johan tenía contrato con la Puma y Adidas era el patrocinante de Holanda Todos tenían que usar tres rayas en el hombro No sé si ustedes ya reconocen las, las famosas rayas de Adidas y Johan Krife dice que él no lo va a hacer porque él tiene un contrato con la Puma. ¿Por qué? Él tiene que estar, o sea, patrocinando o haciéndole publicidad a una marca que ni siquiera le están pagando a él. Y en ese mundial, muchos hemos visto muchísimas fotos y vemos que Johan usa dos rayas, no usa tres. Efectivamente, por eso. Porque estaba en contra de que el contrato que hace Adidas con la Naranja Mecánica... No está incluyendo a los jugadores y se molesta, a Johan. Dice: No puede ser. La verdad es que no, no, no me parece esto. Este dato viene ya que Johan empieza a hacerse muy amigo de los presidentes del Ajax y en ese entonces, algo que era totalmente desconocido para la sociedad, el marketing era muy, muy implementado en lo que serían eh, las instalaciones del Ajax. Él aprende lo que es el marketing y se da cuenta de que patrocina a otras marcas usando una camiseta y ni siquiera le dan nada porque al fin y al cabo quien mueve la gente, quien va a los estadios para ver es Johan Cruyff y cuando vas a comprar una camiseta de él, la compras efectivamente de la Adidas o de la Nike sabiendo que ellos no se hacen responsable de lo que tienen que pagarle al jugador algo que, que fue muy curioso, sí ...esto fue tomado como un acto de rebeldía... ...pero tiene su razón... ...tiene su razón y, y hay que respetarlo, ¿no? Arranca este... ...lo que sería este Mundial del 74... ...Holanda está en la fase de grupo... ...con Uruguay, Bulgaria y Suecia... ...el primer partido lo juega frente a Uruguay... ...termina ganando 4 a 1... ...Johan Cruyff anota un gol... ...en ese partido... ...donde le pasan por encima... ...después juega contra Bulgaria... Y anota también gol el señor Johan Cruyff. Contra Suecia terminan empatando, pero se terminan yendo primero en lo que sería la fase de grupo. Y ya eh, Holanda empezaba a hacer como que es hincapié en ese mundial, pues se va a lo que sería el grupo A. La fase de grupo a la eliminatoria como el grupo A. Los octavos de final los juegan frente a Argentina. Un partido... ...que se le inclinó mucho a la naranja mecánica... ...le pasa por encima a esa Argentina... ...si ustedes tienen el tiempo por favor... ...vayan y vean ese, ese partido... ...para que vean lo que le estaba comentando... ...del juego revulsivo de la naranja mecánica... ...donde el tiki taca el toque, el pasar, jugar... ...el cambio de ritmo de Johan... ...hacía que el equipo se desconcertara el rival... No, no, ...no había manera de que el rival... ...pudiera marcar y a la vez... Eh, tratar de cortar los pases Porque eran, estaban muy conectados Dentro de la cancha, había mucha química El equipo de Holanda Termina ganando 4 a 0 Johan Cruyff anotó el primero y el cuarto Anota el doblete Y ahí nace El juego para Johan En lo que sería la naranja mecánica Muchos se, se impresionaban porque decían, wow, o sea, este equipo cada vez que tiene la pelota Johan, gira, se mueve, está por un lado, está por el otro, hace muchísimo daño. En los cuartos de final se enfrentan Alemania Democrática, recordemos que en el 74 Alemania eh, se divide y existían dos Alemanias, eran como países distintos. Alemania Democrática juega frente al equipo de Holanda Y termina ganando 2-0 el equipo holandés Eliminando a esa Alemania Democrática que venía muy muy bien Lamentándolo mucho terminó eliminada en lo que sería sucede como tal Se enfrenta a la semifinal contra Brasil Y fue una estocada bastante grave para Brasil Ya debido a que Johan Cruyff no habían pasado ni tres minutos En cara se saca a tres jugadores y fabrica un penal rapidísimo. Ojo porque esta jugada la vuelve a repetir en la final Calculo que debe ser una jugada que, que estaba preparando la naranja mecánica Porque sabían que Johan Cruyff con el cambio de ritmo Hacía que los jugadores no lo pudiesen agarrar Inclusive en ese entonces no podías O sea tú podías hacerle una falta Y para que se considerara una roja tenías que hacer una falta muy muy grave Y esta falta estuvo a punto de volverlo a lesionar de, A lesionar de lo que sería la, la ingle no sé si se recuerdan que hace un rato le estaba hablando de que tuvo una, una lesión muy fuerte que lo dejó casi ocho meses fuera. Eh, fabrica el penal, se va adelante la selección holandesa y a los 87 marca Johan Cruyff el 2-0. Ya el equipo de la naranja mecánica iba como favorito y se enfrenta a Alemania Federal. Como le estaba contando, se divide Alemania en ese entonces, Alemania Democrática y Alemania Fe Federal. Ese Alemania... Venía con muy buenos números Con un Müller que la estaba rompiendo Con Beckenbauer que era el capitán del equipo Y daba mucho miedo Pero la selección holandesa no... La verdad es que no, le, no les hizo nada al principio se, se adelantan Vuelve a pasar lo mismo en el minuto 16 Vuelve otra vez a encarar Johan Cruyff Se mete por un lado Después enganchó hacia el medio Que es algo que, que se va a recordar para toda la vida Porque en el enganche hacia el medio Recorta otra vez a la izquierda Se fabrica el penal Y Holanda se adelanta 1 a 0 Luego Eso fue en el minuto 17 Luego a los 39 Le empata el partido a Alemania Y el señor Herr Müller determina volteando el partido a Johan Cruyff y a la naranja mecánica pierde lo que sería el mundial, triste porque muchos queríamos ver a Johan no teniendo un, un mundial en mano y ponerlo en ese podio donde fue, fue campeón con la selección y con los clubes, lamentándolo mucho no fue así, fue un golpe muy duro luego de ese mundial y nada tocó levantarse se va nuevamente a lo que sería Barcelona en el 75 eh, tuvo un, una muy buena jornada de verdad que en ese momento ya estaba dejando de hacer goles pero hacía muchísimas asistencias y en el 75 hace el gol de Taco que es considerado como el gol imposible en ese entonces le mete un centro frente al Valencia y anota como lo que sería con la planta del pie con la planta y el Taco en realidad la mete en el ángulo y se le llama el gol imposible debido a que, a que la forma como Johan se levantó, como Johan calculó la pelota eh, fue, fue impresionante y, y ese gol fue anecdótico para lo que sería la historia del Barcelona esa temporada no ganó absolutamente nada le dan nuevamente el balón de oro a Johan Cruyff debido a que hizo un montón de asistencias, recuperaciones tenía a cada rato, era el jugador del partido con el Barcelona y hacía muy, muy, muy buen trabajo en la medular. En el año 77 juega 36 partidos en total y anota 18 goles. Acá vuelve otra vez a subir la cantidad de goles que hizo por temporada vuelvo y repito, era jugador de medio campo, me parece que son muchísimos goles para un medio campo en ese entonces y actualmente me parece que también es mucho. Un jugador que llega a 18 siendo medio, vaya, tienes que ser muy muy bueno para hacer eso. El 78 ya era el último año de lo que sería Johan Cruyff en, en, en el Barcelona. Johan Cruyff anota 11 goles en 42 partidos ya se sabía que era su última temporada y termina haciendo negocios con un equipo que en ese entonces era muy bueno pero jugaba en lo que sería la liga estadounidense el North American League fue el equipo que le ofreció a Johan Cruyff eh, traerlo a lo que sería América y termina fichando por este equipo eh, el equipo del Cosmos el equipo que en, en su momento fichó a, a Pelé también lo quería, pero no se le pudieron dar las cosas. Johan se va a lo que sería Estados Unidos. En esa temporada del 79 anota 14 goles en 27 partidos. Luego de eso, en el 80 se va al Levante, juega la segunda división de, de España. Eh, se juega media temporada y después vuelve a Estados Unidos y juega en el equipo de Washington. Así se llamaba, Washington FC. Eh, termina jugando cinco partidos, anotó dos goles en el equipo el Levante hizo dos goles en diez partidos. Después se, se daría el paso nuevamente a lo que sería el retorno a la liga holandesa, donde muchos querían esperar a que, a que viniese eh, Johan Cruyff y decían no bueno necesitamos que venga Johan porque porque bueno ha hecho muchas cosas. En, en muchos clubes y bueno, lo necesitamos acá porque es la esencia, el, el, el Ajax como tal quería darle esa supuesta despedida porque fue un jugador que le dio mucho al Ajax, ya de por sí tres Champions es, es demasiado pero bueno, quería dejar para acá, para este final, lo que fue la Eurocopa para Johan Cruyff en el 76 porque marcó un antes y un después de la naranja mecánica. Después del 76 muere lo que sería esa, esa naranja mecánica. Y Johan Cruyff juega su último partido cuando finaliza la Eurocopa. La Eurocopa empezó bien para ellos. De verdad que en el grupo estaba Italia, Polonia y Finlandia. En la Eurocopa se jugaban ida y vuelta versión Champions. En lo que sería la fase de grupo. Los cuartos de final se jugaban ida y vuelta y semifinal... Y final, también disputar el tercer y cuarto puesto, se jugaba un partido como cualquier otra competición internacional. El equipo de holanda se va con 8 puntos en lo que sería eh, esta competición, termina yéndose de primero. Después se enfrentaría a Finlandia, donde en la ida, que se juega en Ámsterdam, jue ganan 3 a 1 con doblete de Johan Cruyff. Y en la vuelta terminan ganando también 3 a 1 frente a Finlandia Avanza a semifinal el equipo de Johan Juegan frente a República Checa Pierden ante República Checa Y terminan jugándose Lo que sería el tercer y cuarto puesto Contra este, este gran equipo de Yugoslavia Que en ese momento jugaba muy muy bien El equipo de Holanda gana 3 por 2 Con gol de Johan Cruyff Y lo cierto es que en ese momento, Johan se da como que su descanso y empieza a dedicarse más a lo que era el Barcelona, a lo que eran los clubes como el equipo americano y el Washington FC, después juega en el Levante, tuvo como que cierto desbalance en lo que serían esos clubes. Johan vuelve otra vez en el 77 con una polémica el cual marcó muchísimo, primero porque nace su hijo y en ese entonces había un dictador en España que había prohibido que eh, algún, algún hijo o alguna persona tuviese el nombre de alguna fecha patria o, o de alguna persona que fue histórica en la, en la historia de, de, de España. Bueno, Johan quiso ponerle Jordi a su hijo por el día de San Jordi porque amaba mucho lo que sería esa cultura de, de Cataluña y se tuvo que ir a Holanda a, a ponerle el nombre para que, lo, para que le reconocieran el Jordi y después volver a Barcelona pero bueno, esa fue una de las, de, de las muy polémicas cosas que hizo en el 77 luego viene el mundial del 78 que se jugaba en Argentina Johan Cruyff decide no irse porque en ese entonces había un dictador también en Argentina que no respetaba los derechos humanos y él tenía miedo de venir para acá y que fuese secuestrado en lo que sería el país de Argentina, decide no jugar con Holanda, le caen todos encima claramente porque en ese entonces necesitaban que Johan jugara, no lo hace, decide no, no, no viajar con la selección y hasta ese entonces toma una decisión de decir no juego más con la naranja mecánica, ya está. Ahí termina su trayecto Muy triste, muy polémico Pero es como les digo Esa rebeldía tiene, tiene el porqué Y creo que está en todo su derecho de hacerlo Luego de eso Volvemos otra vez A lo que sería el 81 Vamos adelante Y se va al Ajax Nuevamente Johan Cruyff Con 30 años se va al Ajax eh, Muchos decían que no iba a hacer nada la verdad es que sí hizo, en el año del 81, vuelve nuevamente a ganar doblete con el equipo del Ajax, y eso marcó muchísimo, porque en ese entonces el Ajax no estaba muy bien, estaba pasando por un momento bastante desprolijo, y llega como que Johan Cruyff a darle ese, ese, como ese respiro, <coughs> donde claramente... Fue emblemático esa, esas temporadas En el 82 hizo, hizo una temporada bastante buena Anotó 10 goles en 22 partidos Y en la temporada 83 Hace el penal indirecto con Jasper Olsen No sé si muchos lograron ver el penal indirecto Que hizo Messi con, con Suárez Del cual Lionel Messi lo que le hace es un pase a Suárez Y, y Suárez define En este caso Johan Cruyff le da un pase a Olsen, Olsen se lo devuelve y termina anotando el gol, que fue muy polémico, pero estaba dentro de las reglas del fútbol y termina haciendo un gol bastante emblemático. Cabe destacar que Messi lo dijo, me inspiré en el gol del Johan, porque no, quería hacerlo. Así exactamente con esas palabras lo dijo en una rueda de prensa en Cataluña. Este año muere quien lo había apoyado tanto en toda su carrera, Hank Angel, y fue una temporada bastante dura para Johan. De hecho, seis partidos no los pudo disputar debido a que estaba en duelo, y le había costado mucho seguir adelante. Total que el Ajax le termina dando como que un ultimátum, ya con 35 años, eh, Johan juega su última temporada con el Ajax, y a los 36 años termina fichando por nada más y nada menos que el archirrival del Ajax, el Feyenoord. Se va al Feyenoord para jugar ya su última temporada y colgar los botines. Y, y mucha gente dice, wow, el espíritu rebelde de Cruyff vuelve a renacer. Vuelve a ser el Johan Cruyff de, de esas polémicas. Y en ese año la rompe totalmente. Juega 44 partidos, anota 13 goles e hizo 22 asistencias. O sea, con 37 años estos números es, es demasiado abismal que una persona lo haga. Este señor ya dice adiós a lo que sería su carrera como jugador cuando termina la temporada, termina ganando la Eredivisie y termina ganando la Copa y fue el mejor jugador de la Eredivisie. Así termina la carrera de Johan Cruyff, así termina el trayecto. De este jugador nombrado el cuarto mejor jugador del siglo XX Impresionante Pero creo que Johan queda para la historia de todos los, los futboleros Todas las personas que respiramos y vivimos el fútbol Claramente no puede faltar en un Vivo Legends. Termina su carrera y Johan cuando se le acaba la carrera En una rueda de prensa dice Ya mi físico no da para esto Pero tengo muchas ideas tengo la estrategia y creo que puedo fomentarlo siendo director técnico. Efectivamente fue así. Johan Cruyff, después de unos cuatro años, para ser exactos, en el 88 el Barcelona le ofrece un contrato para ser director técnico. Johan Cruyff acepta y del, no, del 88 al 96 fue técnico del Barcelona, donde en el 92 para todos los catalanes es recordado como aquella final frente al Sandoria que terminan ganando la Champions, como el Barcelona moderno. Revolucionó el fútbol, Johan Cruyff no solo como jugador, sino como técnico también. También eh, dirigió al Ajax, donde ganó doblete un poquito antes de, de, de ir al Barcelona, pero donde más hizo hincapié fue... En lo que sería el Barcelona Y ese muy buen juego que, que caracterizó a, al Barcelona moderno y, y poner como que ese tiki-taka El nacimiento de los toques del Barcelona Señoras y señores Este hermoso Video legends Este segmento De verdad que lo disfruté muchísimo Espero que ustedes también lo hayan disfrutado Esta es la leyenda Johan Cruyff quedarán el recuerdo de todos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Saludo a Jorge Bereciarto, que está haciendo un trabajo bastante bueno en la edición de, de los capítulos. Saludos también a Dani Grafe, que hace muy, muy buen trabajo en lo que serían las portadas de fútbol en las venas, de darle cara a, a lo que sería este hermoso proyecto. Así que muchísimas gracias por escucharme. Hasta la próxima. Nos vemos.